0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。那这期呢，我们来讲冷战另类之不结盟运动。这个不结盟运动的起源呢，毫无疑问是跟冷战密不可分的。第一次提出是在一九五零年，这是印度和南斯拉夫在联合国的会议上，两国都拒绝在朝鲜问题上导向任何一边，所以才提出了不结盟一词。也有资料说呢，不结盟运动最早来自于1954年印度总理尼赫鲁在斯里兰卡发表的一场演说，但是呢，他的说法呢，其实源自于中国的周恩来，因为我们中国提出过处理中印矛盾的和平共处五项原则，那五项原则分别是：第一，相互尊重主权和领土完整；第二，互不侵犯；第三，互不干涉内政；第四，平等互利；第五，和平共处。当时的尼赫鲁就提出，应该将和平共处五项原则作为不结盟运动的基础。不过呢，还有更早的版本，还是来自于尼赫鲁，说他在1947年印度独立之前就提出过亚非团结和不结盟运动的思想。那么哪个是最早呢？其实不重要了，因为更关键的是万隆会议，也被称为第一次亚非会议。那为什么叫亚非会议呢？我们之前讲过，二战之前，全世界一共就六十多个国家，其中亚洲十一个，非洲只有四个。而二战之后呢，亚非为主的殖民地纷纷独立，新成立的国家如雨后春笋一般。这些国家几乎都面临同一个问题：亲美还是亲苏？不过呢，毕竟这些国家都经历过宗主国的殖民，对超级大国都有历史阴影，所以啊，他们迫切的想要在国际体系当中找到第三条道路。当然了，这第三条道路又绝不能是第三个超级大国主导的。那么在这种情况下，印度和印尼一拍即合。联合了缅甸、西兰（就是后来的斯里兰卡）还有巴基斯坦作为发起国，另外邀请了二十四个亚非国家，在一九五五年与印尼召开了万隆会议。万隆会议的主要议题就包括讨论第三世界的国家如何保卫和平、争取民族独立、发展民族经济。而会议当中最大的争议点，就是是否应该谴责苏联在东欧和中欧的政策，或者说呢，是否把苏联也看作与美国一样的殖民主义？那最后达成的共识有些模糊啊，只是说谴责一切形式的殖民主义，但是苏联也没跑得了。公报里明确的提出，第三世界国家应该减少在经济上对西方国家和苏联的依赖，而是应该更多的通过互助的方式发展经济。那么万隆会议最重要的成果就是亚非会议公报中的关于促进世界和平和合作的宣言，也被称为万隆宣言或者万隆精神，一共是十项原则。那么下面就来说这十项原则。注意，大家一定要带入一个小国弱国的角色来看这个十项原则。第一条，尊重基本人权，尊重联合国宪章的宗旨和原则，这一条不解释了。第二条，尊重一切国家的主权和领土完整，潜台词：美苏你们不要侵略我啊！第三条，承认一切种族的平等，承认一切大小国家的平等，这个潜台词呢，就是说我们这样的小国在国际上应该与美苏有同样的权利和影响力。第四条，不干预和干涉他国内政，那么潜台词就是美苏不要干预我的内政。第五条，尊重每一个国家按照联合国宪章单独的或集体的进行自卫的权利，潜台词就是我们自己也可以搞类似于北约或者华约的攻守同盟。第六条，不使用集体防御为任何一个大国的特殊利益服务，任何国家不对其他国家施加压力，潜台词就是我们的攻守同盟不能为美苏服务。第七条，不以侵略行为或侵略威胁或使用武力来侵犯任何国家的领土完整或政治独立。潜台词就是美苏不要打我，也不要军事威胁我。第八条，按照联合国宪章通过如谈判、调停、仲裁或者司法解决等和平方式，以及有关方面自己选择的任何其他和平方法来解决一切国际争端。这个潜台词就是，如果美国打我，我们可以通过联合国找苏联帮忙；反之亦然。第九条，促进相互的利益和合作；最后一条，尊重正义和国际义务。那么最后两条其实都是废话、啊。好，以上就是万隆精神了、啊，或者叫万隆宣言。大家从这里面看到了什么？我的感觉啊，话说的虽然都挺好的，场面人说的场面话，但问题是没有啥实际用处啊，因为这最多算是亚非众多小国的呼声而已呀、啊，而已。虽然参加万隆会议的国家有三十个。这些国家的人口加起来也超过了世界人口的一半，但又有什么用呢？说几个有意思的，当时越南的两个政府都参加了会议，此外呢，日本也参加了。那为什么一个曾经的殖民国家能参加这种被殖民国家的会议呢？说起来挺可笑的，原因竟然是因为中国。1955年，新中国刚刚成立，而且刚打完朝鲜战争，在世界范围内并没有太多国家承认中华人民共和国。但当时的尼赫鲁跟中国的关系很好。作为主要发起国，就邀请了新中国。但是呢，有人反对，谁呢？你可能想不到啊，这是巴基斯坦。虽然1951年中巴就已经建交了，但我们讲印巴系列的时候说过，中巴的友谊其实是第二次印巴战争才建立起来的。在此之前，巴基斯坦是美国的小跟班，自己的死对头印度竟然邀请了中国参加，为了平衡，巴基斯坦才邀请了日本参会。那至于中国呢？万隆会议是新中国成立之后第一次有机会在全世界面前展示自己的国际影响，所以周恩来亲自带团参会。但这显然是没讲势力就弯弯那边不愿意看到的，所以呢，他们就用炸弹来阻击。怎么阻击啊？就是安装炸弹炸毁了中国代表团的飞机。好在周恩来临时改变了行程，否则的话，是吧？你懂的。那么这个事件呢，就是克什米尔公主号事件。克什米尔公主号呢是印度航空的民航客机，当时中方专门为了参加万隆会议而向印度租借的包机。飞行的路线呢是从北京起飞，经停香港，再到印尼的雅加达。这问题呢就出现在香港的经停上了。台湾的间谍呢，大概率呢是保密局的特务，是以60万港币收买了机场的清洁工，将炸弹安装在了克什米尔公主号上。飞机在接近印尼海岸的时候爆炸，机上一共是19人，除了三名机组人员生还之外。十一名乘客跟另外五名机组人员罹难。那至于周恩来呢？原计划是乘坐这班飞机飞雅加达的，但是出发之前收到了缅甸总理的邀请，所以临时改道，先访问了缅甸，再飞雅加达。据说呢，当时中方提前获悉了美蒋特务的暗杀计划，但细节不是很清楚，因此呢，只能通过外交部召回了港英政府加强安保，也通知了印度航空。但港英政府和印度航空还是有所疏忽。美想特务呢，以清洁工的身份将伪装成牙膏的炸弹安装在了飞机上，造成空难。这个事件呢，造成了中方八人遇难，其中包括新华社香港分社的社长，另外还有北越代表团一人和另外两名记者。这两名记者分别来自奥地利和波兰，其他呢就是机组人员。据说呢，新华社香港分社的社长在登机之前是知道台湾特务要进行恐袭的。事件发生之后，港英政府进行了调查，但是没有抓到实施作案的台湾特工。迫于中方的强大压力，最后只能全力捣毁了台湾保密局的十几个情报点，在香港的，并且宣布克什米尔公主号事件为恐袭事件，保留永久追究的权利。那么至于另一个受害方印度航空呢，则放弃了经济索赔和刑事诉讼。呃，至于是为什么呢？不得而知。我想啊，无非就是老蒋私下给了好处，或者呢是迫于美国的压力。为什么这件事儿说这么细呢？就是要告诉大家。台湾的间谍不仅在大陆，在海外也多次进行过恐怖主义行为，这方面他们是洗不干净的。那回过头来说，中国啊，在万隆会议上是有相当的收获的。要知道，新中国刚刚打完朝鲜战争，而且是跟联合国军打的，再加上西方媒体的渲染，那么在第三世界，尤其是亚洲的名声呢，当时不是很好，甚至呢被一些国家理解为亚洲的新殖民主义。但通过会议，新中国表达了求同存异的外交方针。在一定程度上打消了很多国家的敌意，这位新中国回到世界舞台，尤其是后来重返联合国，都奠定了坚实的基础。而万隆会议从整体上来看是不结盟运动的基础，亚非国家因此加强了合作，尤其是南南合作也是由此而来的。万隆会议之后，原计划是在十年以后，也就是一九六五年召开第二次亚非会议，但是呢，恰逢东道主阿尔及利亚政局动荡而搁浅，就是阿尔及利亚发生了军事政变。在之后呢？因为冷战等多方面的原因，一直拖到二十一世纪，由南非的总统姆贝基和印度总统梅加瓦蒂联合牵头，在二零零五年曼隆会议五十周年之际，才举办了第二次亚非会议，一般呢也被称为二零零五年亚非首脑会议。虽然参与国家的数量过百，但时过境迁，这次会议的意义就远不能跟第一次相提并论了。那我们接着说不结盟运动啊。接下来是1956年，印度的尼赫鲁、埃及的纳塞尔和南斯拉夫的铁托在南斯拉夫举行会议，三个都想走中间路线的国家领袖共同宣言，反对美苏阵营分裂世界的行为。原话是：“和平不能通过分离来实现，而是通过渴望全球性的集体安全和扩大自由，以及结束一个国家对另一个国家的统治来实现。”说的挺好啊，这个是不得不承认的。那么 ，1961 年联合国大会上。这老三位领袖加上印尼的总统苏加诺，还有加纳的总统，在纽约正式讨论建立美苏之外的第三股政治势力。不过呢，既然他们反对美苏阵营分裂世界，所以这股新政治势力就不能是攻守同盟的安全条约性质的组织。那么唯一的选择就是不结盟。一九六一年的九月，铁托发起由南斯拉夫、埃及、印度、印尼和阿富汗五国举行了第一次不结盟运动首脑会议，这是在贝尔格莱德啊。共有二十五个国家的首脑参与，并最终通过了不结盟国家的国家和政府首脑宣言。宣言当中呢，坚决反对任何形式的殖民主义、帝国主义和新殖民主义，要求签订国际性的裁军条约，消除经济的不平衡，废除国际贸易中心的不等价交换。另外，宣言还明确表态支持阿尔及利亚、安哥拉、突尼斯、古巴等国的民族解放运动，以及争取中华人民共和国在联合国的席位。看到了吧，这就是中国参加万隆会议的成果。那么，第二次不结盟运动首脑会议是在1964年埃及开罗举行的，这个时候的成员国已经增加到了47个，大部分都是亚非新独立的国家。此次聚焦的是巴以冲突和印巴冲突。第三次会议是1970年在赞比亚首都卢萨卡举行的，这次会议发表的宣言更为强烈地抨击了美苏的冷战给世界带来的不安。尤其是两个超级大国粗暴干涉别国内政，甚至采用武力颠覆别国政府等等。原话是：超级大国之间的恐怖军事没有给世界和其他地区带来和平和安全。第四次会议是1973年阿尔及利亚首都阿尔及尔，这年呢正赶上石油危机，那么会议的焦点就是经济。另外要说的是，此前不结盟运动当中的一些穷国，在这个时间点上， 1 9 7 3年。已经因为石油发了大财，成为不结盟国家当中的富国了。再有啊，所谓的不结盟只是安全领域上的不结盟，实际上很多国家都是有明显的倾向性的。比如古巴一直是苏联的小弟，北越呢也跟中国跟苏联的关系不清不楚的，埃及呢则跟苏联眉来眼去的。那其他那些亲西方世界的国家就不用说了。因此，不结盟运动的分歧早已萌生。所以到了第六次会议，也就是1979年在古巴举行的时候。不结盟成员国之间的矛盾逐渐激化，中东、东南亚的国家逐渐倒向了美国。同样跟中国和埃及不清不楚的朝鲜也加入了不结盟运动，而创始国印度在此时跟苏联正度蜜月呢。另外一个创始国埃及在第四次中东战争之后呢，倒向了美国。所以这次会议上，因为越南入侵柬埔寨的问题上，各方争执不下，最终导致缅甸退出了不结盟运动。那么到了冷战结束之后，不结盟运动更是失去了原有的地位。那政治上已经没有什么可谴责的了，就只能聚焦在经济领域。但问题是啊，虽然不结盟运动的成员国已经发展到一百多个，但却没有任何一个真正的世界强国。第三世界当中最强的两个国家，中国和巴西都不是不结盟运动的成员国。甚至呢，要说到帮助发展中国家发展经济，一百多个成员国的不结盟运动还不如二十二国集团有效。这二十二国集团呢，就是97年亚洲金融风暴之后，与1998年建立的，意在推动国际金融领域交流的国际组织，其中包括了当时世界最强的、经济上最强的十个国家当中的九个，分别是美、日、德、英、法、意、中、巴西、加拿大，只少了一个第十名西班牙。此外呢，还有像韩国、俄罗斯之类的强国，这些国家也都不是不结盟国家。当然，二十二国集团当中也有不结盟的。比如印度、印尼、马来西亚、南非和泰国。那么要知道，二十二国集团当中，仅排名前九的这些国家 GDP 总和就占到了一九九八年世界 GDP 的百分之七十，而前三的美日德 GDP 总和占比百分之四十九。什么意思啊？一百多个不结盟运动国家全加起来，经济上都比不上美日德，而且还差的挺多呢。那这样的互助有什么意义吗？就是不结盟国家之间的互助有什么意义吗？当然了，不只是经济上的失败，不结盟运动在政治上也是失败的。纵观其历史，就可以发现，几乎总是在世界发生大事之后，不结盟运动就要开会发生，但问题是，仅限于发生。比如，他们最大的努力就是改革联合国安理会，强烈要求加强不结盟国家的代表性和权利。那遭到拒绝之后呢？他们则表示，安理会是最扭曲的、最不民主的、最需要重塑的组织。好，你拗不过五常，我们可以理解。可是，在1973年关于西撒哈拉地区的问题上，不结盟运动强烈支持西撒哈拉人民的民族自觉，但有任何卵用吗？而且摩洛哥本身也是不结盟运动的成员国，所以啊，在我看来，不结盟运动从一开始它就是个失败的组织。从根本上来讲，它无论是经济上、政治上还是任何其他方面，都完全不具备成为美苏之外的第三股国际势力的能力和实力，而只是弱小国家的口嗨行为而已。当然了，也有人认为，不结盟运动主要的发起国如印度、南斯拉夫、埃及，甚至印尼，最开始的想法呢，其实是想要通过不结盟运动，把更多的弱国和小国联合在一起来对抗美苏。但是这种想法本身就是天真的呀，因为他们压根就不敢用攻守同盟的方式联合，因为那样会直接惹恼美苏的，甚至他们都不敢用经济同盟的方式联合，起码美国是绝不能容忍的。所以啊，他们只能选择不结盟。而不结盟的国家又如何能联合在一起呢？尽管成员国总数达到了联合国会员国的三分之二， 3, 人口总数超过了世界人口的百分之五十五，那又如何？你经济上是个屎啊，加起来都是屎。一个混杂着君主制、西方共和制和社会主义制度的联合体，一个宗教、民族超级复杂、各种内部矛盾重重的联合体，一个妄图兼顾反对帝国主义、反对殖民主义、反对种族主义的联合体。一个没有实体、无组织、无纪律、只靠口嗨的共识建立起来的联合体，他怎么能够做到求同存异呢？怎么能够做到防止他国的侵略、占领和经济殖民？又拿什么去对抗美苏这样的超级大国呢？所以啊，在我看来，不结盟运动之所以能延续至今，而且成员国越来越多，我想啊，恰恰是因为他们根本影响不了美苏这些大国的利益，更谈不上威胁。无论是在经济上还是政治上，甚至我觉得在美苏的眼里，不结盟运动更像是给那些过家家的小孩子自己准备的出气筒。他们在联合国求不得的时候，倒可以在这里喊几嗓子，免得憋出病。那么其实呢，也挺好的，要这么说。好，冷战的另类我们就全部说完了啊，其他的另类我们就不讲了，其实大同小异。那么最后就该说冷战的结束了，那焦点呢就必须转到那个横跨东西方的红色帝国苏联。苏维埃社会主义共和国联盟。那么这期的时间有点短啊，因为这个不结盟运动确实没有什么太多可说的。那从下期开始呢，我们讲赫鲁晓夫，讲勃列日涅夫，讲戈尔巴乔夫，最后呢还要总结苏联为什么会输掉冷战。这几期的时长都没有问题啊，相信大家都会满意的。我们下期再见。